2: 15 en puntos y yo ya estoy aquí en compañía de nuestros queridos pastores Miguel y Lorena Benítez. ¿Cómo están pastores? Bienvenidos.
1: Hola Fabiana, ¿cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Que Dios les bendiga a todos. Feliz de estar un miércoles más justo a tiempo. Buenas tardes a todos. Realmente hoy trajimos un tema, un temón.
2: Pero fue una oyente la que sí, propuso, ¿verdad? Le agradecemos. Así que vamos a pedirle a los oyentes, en serio, que ellos propongan claro. temas que son importantes para ellos. Así como lo hizo esta oyente, se animó a escribirnos, a contarnos un poquitito uh -huh. de su caso. Y quería tocar este tema de cómo sanar las heridas.
0: Qué difícil, Pastor. Yo yo realmente... Eh, tenemos también mucha experiencia personal, más que mm. nada, ¿verdad? Mm -hmm. El, el vamos de nuestra vida fue el perdón, ¿verdad? Eh, nos decepcionamos mucho el, el uno y el otro nuestras relaciones uh -huh. muchas veces, ¿verdad? Que los que ya escucharon nuestro testimonio saben. Y bueno, eh, realmente el sanar las heridas es un proceso. Uh -huh. Pero es el proceso, depende de muchas veces del vínculo que hay con la persona que nos uh -huh. da, do, nos daña, ¿verdad? Hay personas uh -huh. que son mucho más cercanas. Ahí está, puede ser tu mamá, tus hijos, tu esposo. Eh, pueden a un amigo, un hermano, ¿verdad? Entonces, de acuerdo al vínculo es donde que genera un poco más dolor, ¿verdad? Uh -huh. el, eh, una herida que nos pueda realizar, ¿verdad? Y una cosa nomás es, eh, ¿cómo podemos sanar? Es decidir todos los días, por más mm. que esté el dolor,
2: mm.
0: ¿verdad? Y, okay. y nada, realmente animarles a todos que, que, que se enganchen, que si saben de alguien que necesita escuchar esto, ¿verdad? Que pueda también avisar y acá estamos para darle lealmente un poquito de, de luz mm -hmm. en el, y siempre hay una luz en el, en el fondo del túnel, eso ya aprendí ah, así ¿verdad? Es. entonces dice que una relación rota, cual sea la decepción más grande que podamos tener ¿verdad? puede ser una fuente de muchas emociones negativas, los cristianos entienden la, inefica la ineficacia de permitir que sus emociones los guíen, Jesús nos ha bendecido con toda bendición espiritual y nos ha hecho aceptos a él Jesús comía con Judas, gente. Mm. Jesús, Je, Je, Judas era uno de los. Hoy me dieron ese ejemplo. Y re, Jesús, pero mm. decir nosotros no somos Jesús, pero estamos llamados para ser como él. Mm. Y y me replanteo tanto esa palabra. Porque Jesús comía con Judas, Jesús estaba y le amaba, le amaba, sabiendo porque él era un elegido que iba a traicionar, ¿verdad? por eso lo que Jesús es siempre eh, experimenta en dolores Él experimentó todo lo que nosotros también experimentamos hoy mm. y muchas veces tenemos que pedir la ayuda a Jesús ¿verdad? mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros en cada creyente
1: que nos pueda guiar a perdonar Sí, mira eh, vos decías algo muy interesante Lore que el perdón es un proceso o sea, es una decisión el perdón es algo que cada uno tiene que tratar de una manera u otra. Algunos lo puede tomar eh, un corto tiempo para poder tratarlo. A otros puede ser un proceso que le lleve mucho más tiempo de oración y de asesoramiento. Pero al fin y al cabo, el perdón es un acto de fe. Y por medio de ese acto de fe, Dios trata con nosotros y también con la persona afectada en, en este caso. ¿verdad? Uh -huh. Entonces podemos decirle que es un proceso. Ahora, ¿Cuáles son esos obstáculos con los que lidiamos para perdonar? Bueno, sencillo, unos cuantos ítems voy a dar porque hay muchísimos obstáculos que, se, que impiden que nosotros perdonemos. Primeramente es no entender la situación en que la persona te ofendió o en la cual se hallaba. Es un obstáculo de proceso de sanidad. Esa comprensión es parte del proceso, pero solo una parte. También sabes que es un error, Fabiana. Des, eh, esperar o decir de que el tiempo va a sanar todas las heridas el mm. tiempo es un buen aliado pero el tiempo no cura todas las heridas, mm. eso es un error hay que enfrentarlo si vos necesitas un tiempo está bien, es coherente el tiempo que necesites porque como yo mencionaba la semana pasada humanamente nadie va a querer perdonar por sí solo entonces ese tiempo es para fortalecerte espiritualmente, para poder reflexionar sobre el caso sobre la causa poder, eh, diríamos, fortalecerte espiritualmente y llenarte de Dios para que puedas dar ese paso de fe. Pero al fin y al cabo, tarde o temprano, vas a tener que enfrentar esa situación. O si no, no va a haber un perdón genuino, no va a haber un perdón eh, verdadero, como se dice, ¿verdad? El otro es, eh, más o menos psicológicamente o mentalmente, tratar de convencernos que el daño que nos han hecho no es tan grave. Entonces vos mm. tratás de, de, mm. de imaginarte. Racionalizar que ese dolor que vos
0: tenés, decir, no, es con tanto, pero. Y yo siempre le digo también eso a la gente, pastor, le digo, es importante el dolor que está generando en vos. No minimice algo que te está doliendo porque
1: mm. el otro minimiza, por ejemplo. O con una amiga le digo, pero ahí es. Es eh, Sí, pero tarde o temprano es una bomba del tiempo. ¿verdad? O sea, mm. tarde o temprano va a explotar porque de esta forma es una negación mm. por no querer enfrentar eso. Generalmente tienen también ahí que ver un análisis mm. en el tipo de temperamento, porque cuesta, pues hay un temperamento que de repente quiero huir nomás, mí, no me, quiere el ¿Qué enfrentar. temperamento, por ejemplo, Pastor? Y el temperamento mm. flemático, por ejemplo, mm. le es mucho más fácil y embotado, huir, no, el yembo y, y, y Ay, sufre. cómo, no? <risa> <Sí>. <risa> ¿Cómo? Acá y Eso sufre es lo peor que, es lo que le, le pueden hacer. El rompizo más dolor. grande para Fabi y para O sea, es un dolor silencioso, mm. pero mm. A afecta a la persona, o sea, sí o sí te termina afectando uh -huh. y produce heridas, por eso uh -huh. que el escritor de Hebreo dice el sí, el uh -huh. escritor de Hebreo dice en Hebreos 12.15 mira bien, uh -huh. no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios uh -huh. porque brotando alguna raíz de amargura o estorbe y por ella muchos se han contaminado uh -huh. o sea, no te va a, el, el temperamento flemático no te va a armar ningún problema se va a aislar pero calladito, ese es su corazón herido, va a empezar a manifestarse porque es imposible poder, diríamos, vivir con ese dolor o con ese daño. Mm. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque puede producir una raíz de amargura y esa raíz de amargura va a empezar a contaminar. Por ejemplo, sencillo, contaminar la casa, mm. contaminar la relación, contaminar el matrimonio, contaminar los hijos contaminar a la iglesia, contaminar a los amigos, contaminar a los compañeros de trabajo, es un efecto que causa sí, mucho, mucho daño. Entonces, estas cuestiones nomás yo estoy mencionando un poquitito para romper el hielo, para hablar sobre este tema que es muy amplio, Fabiana, sí. porque hay, sinceramente hablando, hay cuestiones mm. muy difíciles que pasan mm. la gente, específicamente yo estaba mirando artículos sobre la sanidad interior, mm. sobre cuestiones que de repente uno pasa en la infancia no mm. es fácil Fabiana decirle a una persona que sufrió un abuso tenés que perdonar claro que mm. sí, nosotros como cristianos tenemos que llevarle al perdón pero esa persona va a entender el perdón solamente cuando recibió el perdón de Cristo mm. ahí es como se abre los cielos en favor de aquella persona que se sintió herida o herido, lastimado, lastimado mm. y también pudo haber causado muchos perjuicios en su vida algo que probablemente se puede estar preguntando mm. a aquella persona porque a mí porque eso es lo que siempre ocurre ¿por qué, por qué me pasa a mí? Uh -huh. ¿o por qué me pasó esto a mí? ¿me explico? Uh -huh. y cuando uno recibe el perdón de Cristo también de sus pecados y todos los actos y los hechos que pudo haber hecho mal entonces ahí entiende esta persona si Dios me ha perdonado yo puedo también dar ese paso de fe y entrar en el proceso de perdonar perdonar, perdón dicho, perdón a aquel agresor o aquella agresora, ¿verdad? Mm. Así podemos hablar de casos muy difíciles, como también cuestiones así, tan triviales, pero que causan ese daño en el corazón. No podemos eh, menospreciar ningún tipo de caso, porque depende de cómo la persona es afectada.
0: Nosotros realmente en Sanidad Interior tocamos mucho eso, ¿verdad? Eh, estos temas específicamente y para nosotros es... Yo, yo realmente puedo, puedo decir, ¿verdad?, que con, con toda humildad y con todo, eh, no quiero lo único que haya jactancia, Dios, Dios no me permita luego, pero recuerdo que en, en mi proceso con Cristo, ¿verdad? estamos hablando de personas creyentes que el Señor usa nuestro corazón, cuando nosotros le aceptamos al Señor como nuestro Salvador, mm. el Espíritu Santo viene a morar en nosotros. ¿Y qué pasa cuando hay, empiezan a salir? Estas. Primero lo empezamos, ¿verdad? Que cuando, cuando nos convertimos recién vemos lo que la iglesia es perfecta, ¿verdad? Mm. Que, esto, que todo lo que somos parte de la iglesia somos todos perfectos. Después pasa el tiempo y te das cuenta que somos todos, como dice la palabra, no hay justo ni aún un uno, ¿verdad? Por algo dice eso la palabra. Entonces empezamos a esa idealización a administrar las realidades de los hermanos y de la iglesia en sí también, ¿verdad? Entonces, eso lo llamo un proceso que hay veces muy doloroso y mucha gente se va de la iglesia. Y se, y se aleja de Cristo por estos procesos, por esa idealización que de repente uno mismo genera mm. ¿verdad? pero es parte también del proceso también administrar esto y pisar tierra y mm. eh, eh, seguirle a Cristo y no a la gente, ¿verdad? que es lo más importante, eh, por eso también por eso te decimos que el perdón es tan amplio pero lo que más de repente uno lidia en el caso, por ejemplo que me pasó a mí con, con, con nuestro, nuestro testimonio con el pastor Migue que nosotros no nos tuvimos que perdonar muchas cosas ¿verdad? cuando Acá por ejemplo en Filipense dice dejando, dejando, dejando atrás las cosas del pasado Y enfocarnos en lo nuevo Y realmente ese versículo se hizo mm. rema nosotros Tuvimos que decidir dejar atrás todo mm. ¿verdad? Y me acuerdo que en, en medio de mi caminar en Cristo Ya dos años de creyente Y estando ya en un proceso de sanidad eh, con, En la relación con mi esposo eh, por todas las cosas que nosotros nos lastimábamos y todo eso, uh -huh. un día yo estaba ahí reflexionando mi corazón, ¿verdad? Yo, yo soy muy sanguínea. Lo opuesto uh -huh. del niembotabú, pues, el sanguíneo uh -huh. es, es capo. El sanguíneo es capo siempre, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo me acuerdo que un día estaba hablando con Dios por eso le digo que no es actancia lo que voy a comentar yo estaba diciendo que mucho que ya le perdoné a Miguel y estamos tan bien que felices somos todos. ¿no? O sea, así lo más capo, el sanguíneo pues siempre el capo bueno es lo que sí me acuerdo que le estaba diciendo al señor en mi en mi lealtad en mi inocencia y en mi inmadurez le estaba diciendo señor eh, yo te agradezco tanto que me diste un corazón tan perdonador en serio mm. le digo gente perdonen eh, le estoy abriendo mi corazón mm. acá a la audiencia. Y, y recuerdo que estaba muy. Pero de corazón, creo que en mi, en mi corazón había cierta jactancia de tener un corazón tan perdonador. Wow. Mm. En eh, mi madurez también religiosa y a nivel de Cristo y de la Biblia, ¿verdad? Estaban mis primeros pasos. Y me acuerdo que tuve que lidiar con una situación. Mm. Lidié con una situación. De, de, Imperdonable. Te prometo que no era lo ni mi pareja, ni mi hermano, ni pa pariente, pero era como una, una persona que yo amaba, como una pariente, como una familia mm. que me conocía de años. Y tuvo una actitud así como que le dijeron algo, ella creyó y asumió y a mí eso me dolió. Porque no estamos hablando de gente que te conoce recién. El pastor ya se está riendo, ya no sé. Más no, porque, porque lo que
1: te di, dije, Tomás, o sea, gracias a Dios no fui yo, ¿verdad? Esa Vamos. persona.
0: No, esta vez no fui yo. <risa> no. Esta vez no, pastor. Ah, bueno. bueno, y me acuerdo que el dolor que yo sentí, pero la decepción, yo en serio leí. Esa amargura sentí. Sentí, na, sentí traición, sí. amargura era así tan fuerte el sentimiento que yo, yo lidiaba con eso y, y era algo como que yo entendía también de que yo sin, sin poder perdonar yo me estaba eh, dañando a mí. Entonces yo sabía, porque conocía la palabra, ya que el perdón es una decisión. Y yo quería decidir perdonar, pero el dolor era tan grande que no podía. O sea, realmente experimentaba, uh -huh. así que quería Tipo que se muera mínimamente, ¿verdad? Perdón mm. la audiencia, estoy hablando desde mi inicios en Cristo, no ahora. <risa> y, y esa sensación también a mí me abrumaba. Y me acuerdo que empecé a orar y a ayunar y no podía, no podía. Ese es el nombre de esa persona, a mí ya me perturbaba.
2: Mm.
0: Y, record, y era como rumiaba en mi cabeza esa situación. Y me sentía, incluso nosotros pudimos hablar, ¿verdad?, con, con la persona... Y tratar de esclarecer, pero en vez de esclarecer, era. A mí me asustó cómo. ¿verdad? La actitud que tenía hacia nosotros, así. Era, como les digo, horrible. Y me acuerdo que estuve como 15 días ayunando y orando para que el Señor me ayuda a, a poder sanar mi corazón. Y me di cuenta que fueron. Esos 15 días fueron muy dolorosos. Y, y me costó un perú. <risa> no sé por qué se dice así. Y, y cuando pude perdonar a ellos me di cuenta que, eh, que fue un proceso también de tiempo me tuve que alejar también sanar un poquitito verdad eh, pero, pero lo logré eh, o sea, con el Señor entonces ahí yo me di cuenta que mentira que tenemos un corazón perdonador que realmente nos cuesta muchísimo, pero sí algo que yo aprendí ya en estos 15, 16 años de creyente es que el no perdonar impide que el Espíritu Santo fluya dentro de nuestro
1: y yo, nos seca. Yo creo, Fabi y Lore, que todo ser humano y más aún un creyente tiene situaciones y oportunidades para justamente desarrollar el perdón. Mm -hmm. Porque el perdón te obstaculiza. Si nosotros con Lore, cuando llegamos a ese punto que ella mencionaba, no nos perdonábamos todo el daño que nosotros nos hicimos, ambos no íbamos a poder estar acá donde nosotros estamos. Uh -huh. Tampoco íbamos a poder avanzar. Incluso... Yo tenía... Eh, diríamos... Luchas mentales... Acusaciones... Que me decía en mi mente... Es tu oportunidad. Ahora o nunca. O sea... ¿En cuanto a qué? A dejarla a mi esposa, a mi familia... Y irme al mundo. Porque... Esa era mi lucha interna... La que yo tenía. yo decía... Ahora... Podés. Ya está todo. Sin embargo... Y yo esto de delante de Dios lo digo, yo ya le habría perdonado a mi esposa, pero yo decía porque entendía, ya teníamos dos años de creyente y ya básicamente entendíamos lo que era el perdón, pero yo decía le perdono y le libero, fíjate lo que era le libero, mm. sin embargo había algo dentro mm. mío que me decía eh, ¿qué vas a hacer de tu vida? ¿te vas a estancar? ¿te vas a perder? Y ahí es, es como que el diablito me decía una vocecita allá en el oído y el angelito me hablaba otra en el oído.
0: El, el chavo, más o menos.
1: Por eso mm. es, es así. Y entonces, ¿qué yo hice? Tomé una decisión. Volví a mi casa, me fui a hablar con Lore vamos a solucionar los problemas, sacamos los trapos sucios, no perdonamos, hicimos algo, Fabiana, que esto le quiero dar como dato a la audiencia. Nosotros hicimos un pacto con Dios de nunca más hablar sobre nuestro pasado. Mm. Nos arrodillamos, fuimos maduros, lloramos, nos perdonamos y dijimos esto, nunca más vamos a hablar sobre nuestro pasado. No te voy a mentir, Fabiana, que en una semana, 15 días, estábamos el re de luna de miel. Pero mm -hmm. después con el tiempo te das cuenta de que se empieza uno otra vez a tomar, diríamos, mm. el estilo de vida. De, normalmente acá tenía en, el, en, el, en la garganta para lo que están escuchando y lo que están mirando para poder decirle las cosas a mi esposa y me imagino que ella también tenía mm. pero pasamos un proceso de seis meses a ocho meses donde teníamos un quinchito antes donde hoy es la iglesia de más que señor de barrio obrero comimos un asadito y no empezamos a reír ya podíamos hablar de algunas cosas que ya no nos generaban dolor mm. Después pasó un tiempo más, comíamos, salíamos y empezamos a hablar cada vez más de nuestra de nuestra situación que nosotros lidiamos, tanto con nuestras hijas, nosotros matrimonialmente, individualmente, con un aspecto en general. Mm. Y después nos dimos cuenta que con el tiempo, por eso digo que el tiempo es un buen aliado, pero hay que enfrentar. Mm. Empezamos a, contar, a contarnos ya de nuestro pasado, empezamos a tener un vínculo que nunca en la vida nosotros tuvimos, con transparencia, edificando la casa sobre la roca contándonos, hablándonos de todo lo que nosotros pasamos antes, durante, después de Cristo, lo que estamos pasando. Mm. Y entendimos el llamado de Dios en nuestras vidas mm. a también ayudarles a gente que pudieron haber pasado lo mismo que nosotros pasamos. Así mm. Y entendimos nosotros por medio de ese acto de que el Señor estaba trabajando con nosotros. ¿Por qué yo te digo, Fabiana, esto? ¿Y por qué le digo a la audiencia esto? Porque hay veces que la situación para perdonar Vos ves como algo injusto. Es el panorama que nosotros tenemos. El hombre mm. natural tiene una óptica. Percibe solamente, diríamos, un, una óptica limitada. El espiritual, mm. aquel que ve completo, juzga todas las cosas. Y generalmente cuando se pasan estas situaciones es para crecimiento. Nosotros miramos mm. como una injusticia. Sacrisola al corazón. Sí, pero es una oportunidad para poder crecer.
0: Así mismo.
1: Nos da gusto mm -hmm. en la carne nos da gusto, yo les hablo con propiedad porque he pasado y como ustedes sabrán, la audiencia la vida también de un pastor es una vida de renuncia, de perdón sí. entonces no es fácil, mm. muchos quieren la gloria, pero no la historia mm. y la mm. historia generalmente es de humillación, de perdón, de rendición, de ceder ¿verdad? porque Cristo, mm. él, hay que desarrollar por el carácter de Cristo y Pablo decía mm. esto, juntamente con Cristo, Galatas mm. capítulo 2.20 estoy crucificado, ya no vivo mm. yo más Cristo vive en mí entonces es una oportunidad que Dios nos da para que nosotros miremos ese aspecto para poder crecer, nos da gusto mm. me decís sí, pastor, pero recibí la peor injusticia, mira no sabes lo que me pasó, lo que me hicieron Sí, es por eso decía ¿Eh? al comienzo, entiendo no voy a tomar por menos mm. ningún caso, pero sí podemos decir que es una oportunidad para poder crecer te digo esto Fabiana y te cedo la palabra a vos a Lore cerca de Jesús estuvieron Judas y Pedro ellos ambos vivieron en el primer siglo ambos fueron llamados por Jesús, ambos recibieron la enseñanza ambos compartieron el pan la comida, ambos fueron parte de sus doce apóstoles, ambos le traicionaron al maestro Judas le entregó, Pedro lo negó pudieron haber sido desleales sus reacciones fueron distintas y es lo que cuidadosamente hay que analizar. Y ese es el punto, el corazón. Por eso digo, es, es, hay veces que el perdón nos visita mm. para que nosotros podamos formarnos, pero nosotros no queremos formarnos. Entonces, ¿qué nosotros hacemos? Nos estancamos. Pero aquel que toma eso como un desafío, como un acto de fe, por eso decía, si entendés que Cristo te perdonó, mm. Vas a agarrar y vas a pedirle al que te da la fuerza para poder perdonar y vas a salir. Quizás va a costar, va a costar, pero lo peor que te puede pasar es que te quedes con esa raída, de amargura en el corazón y contaminas a, a todos. Porque es. muchos dicen, mira, te digo te un aspecto ¿verdad? que vos mencionaste, te contaminaste en tu iglesia, te produjeron te una raída, amargura en tu iglesia, te voy aplicar. Mm. Recibiste, No te trataste, como yo dije. Te fuiste en silencio, mm -hmm. te callaste. Te fuiste a esta iglesia. Sos perjudicial porque te vas a ir a otro lado y vas a empezar a hablar con la herida abierta. Sos como una va fruta podrida. Y vas que a va empezar a contaminar la otra iglesia. Mm -hmm. Generalmente te va a pasar lo mismo. Te vas a ir a otra iglesia, vas a huir, vas a cambiar de yeah, sí. trabajo, vas a buscar, vas a cambiar de esposa, de esposo, de marido. Todo vas a tratar de buscar para poder sanarte. El punto no es eso. El punto es enfrentar. Mm. Sea humilde, busca ayuda, confesar tu pecado, confesar la situación. Estamos para servirte, estamos para ayudarte, pero trata, porque si no vas a ser perjudicial para otros.
0: Así mismo. Hablaste de transparencia, Pastor. Sí. Algo que a mí me ayudó mucho también a restaurar esta, eh, esta relación, o sea, confiar en esta relación más que nada, ¿verdad? Fue que a mí me ayudó mucho, Miguel, a que yo pueda confiar en él. Porque nosotros venimos del mundo. Nosotros no teníamos mm. los principios bíblicos en nuestro matrimonio. Cuando recién edificamos sobre la casa es donde pudimos edificar. Mm. Porque si no era un castillo de naipes, siempre venía un viento y ya se caía todo rano, ¿verdad? Entonces, me acuerdo que él me, me empezó a, a dar confianza. Era muy transparente. Tipo, voy a venir a las nueve. A las nueve venía. No venía a las nueve y cuarto. ¿Entendés? Mm. O me voy tal parte, se iba a esa parte. O sea, y empezó a generar de a poco, porque ¿qué pasa? Cuando una mujer está herida, desconfía. Mm. Y eh, no es que tú. No, no quiten esa toxicidad. La mujer necesita estar tranquila. Una mujer feliz viene de un marido que le da la seguridad, la transparencia y la confianza. O sea, si vos hoy. Y si algún marido está escuchando, tu, tu esposa te es muy... Eh,
1: no te da permiso para ir intensa. Al No le da permiso para irse al fútbol Es en como mm. hay que
0: hay del al asado. Eh, al al asado padre, eh. Es que no te da los permisos para ningún lado, ¿verdad? Es porque replanteaste. No claro. te tiene confianza. Tiene mm. miedo que puedas decir que te vas a tal lugar y no te vas a, a ese lugar. Entonces, mm. ¿qué pasa? Sufrís vos y sufre ella.
1: Pero ambos tienen que cambiar porque muchas veces los muchachos también son. Voy a utilizar un término, Fabiana, de agua salida. Mm. Cuando le abrí la puerta, salen y ya no vienen. No, no viene más, ya aprovecha el. Ya aprovecha una Porque después ya no va a tener permiso. Entonces, hay que equilibrar todo. ¿verdad? Es la realidad, gente. Entonces,
0: esto también hablamos. En, cuando, la, cuando, la, cuando la pareja está dañada, ¿verdad? Es, va a ser pesado, sí, pero el esposo, pues, es también volviendo al tema flemático era no quiere lo hacer entonces su sufren
2: los dos la solución claro. es darle seguridad a tu esposa dale paz y vos depende de paz. las cosas que para ella generan escuchale, inseguridad escucharle y, y que ella nota. te escuche a vos también de lo que no, no, no te no no gusta. Justo estábamos
0: hablando ayer, ¿verdad? que muchas veces nosotras, ¿verdad? Estábamos hablando de Santiago el pecado de la lengua. Nosotros queremos transmitir una situación que nos molesta a nuestros esposos. Pero el esposo tiene la capacidad de estar en blanco. Mm. Entonces, claro, está, te mira, pero de verdad no te escucha. Pero, no, y vos gesticulás, pastor. Pero esa es una capacidad el, del hombre. La, la mujer, la no, mujer tiene no tiene eso. Y mi? a nosotros, ¿qué nos interesa? Que él esté nomás o escuchando, que no escucha, porque está en blanco, mm. o que realmente el mensaje ah. llegue. Entonces es importante también, como vos le dijiste en la prédica, pastor, el domingo, no decirle al tu esposo, escucha que mm. falta. No, hay que decirle al esposo, veníamos a hablar.
1: Tenemos que hablar. Mm. O
0: tenemos que hablar. Él nunca sabe qué pasa. Mm. Se pregunta, se cuestiona qué país es mal. El hombre nunca hizo mal nada. Te estoy hablando del, del común denominador. Hay mm. cada caso y cada excepción es que ese vamos a tocar en otra, en otra oportunidad. Entonces, ya se cierra, ya ahí viene y te escucha que vos mm. gesticulas. Pero nunca llegó el mensaje. Entonces vuelve y es muy reiterativo una conducta que a nosotros nos lastima.
2: Mm.
0: ¿Verdad? No sé qué puede ser, no sé.
1: La pasividad muchas veces molesta. También. ¿Verdad? También. O también el hecho de estar callado y no hacer nada uh -huh. escuchada después en la consejería nunca hace nada pastor uh -huh. y, y bueno pero lo que pasa es también de que hay que saber
0: hace tres semanas que le pedí claro. que traiga el foco que se que monta el parte claro. y, y nunca trajo ¿Verdad? tres semanas ya pasó
1: pero qué pasa eh, también es importante que la esposa pueda ser sabia al diríamos dirigirse a su esposo Ese vamos a hablar automáticamente mm. hay un bloqueo en los hombres ¿verdad? ¿sí? pero verdad pastor yo sí, quiero que sí. vos realmente
0: digas verás sí, sí, que se
1: sí. bloquea vos tú hasta hoy te bloqueas pero yo te, yo te digo, digo decime nomás mm. pero no me vayas a decir vamos a hablar porque ese vamos a hablar es compadecente chibunal prepara una cena menos.
0: andate a caminar y tirá nomás alguien ahí la vas a preparar la cena yo para, yo, para yo haría algo. yo andá nomás y sentate ahí claro, prepara <ríe> un un mate un
1: Claro. ¿Qué y
2: dice la audiencia, plan. Fabi? Cuando, no sé qué dice. cuando eso. vea el fútbol que no le vaya a querer hablar, porque en modo fútbol está. Dice, buenas, ¿qué tal? Yo tengo un caso así también. Estoy casado hace tres años con una mujer, verdad, cristiana supuestamente, Ay. y hace dos meses nos separamos por una pelea ridícula y estúpida. Ella es súper intensa, hace celosa, y su familia y su familia el pastor que nos casó ellos fueron los que le ayudaron para que ella se vaya a España sin saber nada ni decir nada de hace dos meses yo no sé nada de mi esposa yo no sé nada de ella y supuestamente salió ahora a la luz de que supuestamente yo soy dice no entiendo muy bien eh,
1: es, es doloroso dolorosa es la la separación eh, pero no, no conocemos así Mayores detalles para poder hablarle, pero mm. sí eh, es importante que este hombre, ¿verdad? Que sí, es el, el que escribió, eh, pueda acercarse a una iglesia y fortalecerse mm. espiritualmente y también eh, buscar esa ayuda, porque es importante en estos momentos poder encontrar esa ayuda eh, esa por contención. medio de la fe, sí, esa contención mm -hmm. porque Emocional. Sí, la contención es fundamental y lo otro después ir viendo cómo. Lo que pasa es que la información
0: ayudar. que uno no tiene, el cerebro mismo crea. Entonces, por eso es tan importante llegar a eso, como si encontrar un consuelo, y también hablar y preguntar qué pasó. Nah. Mm. En el tiempo perfecto, de repente, muchas veces en el momento que nosotros mm. necesitamos la respuesta, la respuesta no se da.
1: Lo más importante es que no se sienta solo uh -huh. y que participe una comunidad de fe para poder sentirse contenido y de ahí empezar el proceso. Mm.
0: Yo voy a decir algo, mu una verdad que yo sé que no todas uh -huh. las mujeres administran esto. El hombre también es muy sufrido.
2: Mm.
0: ellos no son los malos muchas veces en la película, evidentemente la estadística te genera ¿verdad? Eh, la mayoría, estadísticamente mm. se ve todo en la mayoría, claro las mujeres somos mucho más sufridas, pero también hay hombres muy sufridos
1: Claro, mm -hmm. ustedes son una, diríamos un, una herramienta utilizada por Dios para formarnos también a nosotros ¿verdad? en el buen sentido Dios mm -hmm. ¿verdad? porque ahí nosotros aprendemos también a ceder, a perdonar, me explico Hmm. Acá una
0: gente dice que no solamente necesita que se le escuche Sino que le entiendan no, no,
1: no, no, es bíblico <risa> <risa> Nosotros Ay. los hombres no vamos a poder entender a las mujeres <risa> Nosotros, <risa> nuestro deber de hombres es amarle a nuestras mujeres ah, okay. porque no Y podemos, que se sientan amadas Claro, que se sientan amadas, es un deber nuestro Porque Pablo explica súper bien en, en, en Efesios capítulo 5 Dice primero, someteos los unos a los otros, no que el hombre es más que la mujer, ni la mujer más que el hombre, sino ambos se someten a Dios. Y ahí están los roles. Ay. El marido debe estar sujeto a Cristo mm. y la mujer sujeta al marido. Uh -huh. Marido, amad a vuestras mujeres, dice. Entonces nosotros como Cristo amó a la iglesia. Entonces nosotros debemos de amar. Mm. como son? Así tenemos que nosotros amar, el ejercitar el carácter de Cristo y las mujeres nos tienen que servir también. Te voy a preguntar yo algo a vos. Sí.
0: ¿Vos necesitas decirle al doctor que, de, que que él te ama? Vos necesitas preguntar eso. Vos
2: le preguntás No, la verdad que no, no, no necesitas preguntar. Pero por qué.
0: ¿Y porque porque sé, te por qué me más? demuestra?
2: Claro. Yo, pastor, te
0: pregunto si vos mamás. Pero a veces también así. <risa> le digo nomás? Para que no, me diga nomás. Ahí está. Escuchen eh. gente, hombres. Si tu esposa, tu pareja, pero tu hay, novia, te pregunta, necesita ser y hay, afir, pero afirmarle, entonces que, que te genere ya así, ¿por qué será? Le dice, ¿por qué mi amor o necesitas que yo te diga? Entonces hablen a conversar para edificar una relación y el vínculo que, que sea perfecto, así como la oración que es el, el pulmón, el aire que respira el creyente también el vínculo perfecto de unión matrimonial o, o lo que el proyecto de matrimonio en un noviazgo es la conversación, la
1: buena comunicación la buena comunicación trae seguridad así mismo, pero ese es el problema cuando le hiciste la pregunta a Fabiana y a mí también es porque muchas personas son inseguras. Sí, me, me explico, Y por eso sin lo, embargo, la mujer no? es insegura, pastor. Eh, mm. Y el hombre también. También. ¿También? Y ¿también? algunos hombres el, no
2: soportan que le preguntes cada rato también. Eh,
0: no, y le carga y medio ambos. le fastidia. Mm. El hombre no es romántico. O sea, eh, sí es romántico, ¿verdad? Mm. Hay hombres más románticos que otros. No, pero que no es mm. emocional nomás. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Mm. Acá hay un problema demasiado grande. Nos fuimos a otro lado en la comunicación. ¿verdad? Pero, mujer para que no esté decepcionada 24 horas de tu esposo, el hombre es diferente a la mujer. Y muchas de nosotras mm. pensamos que ellos son iguales a nosotros. Mm. Y lo, lo más catastrófico también que pasa es que el hombre cree que nosotros somos, nosotras las mujeres somos igual que ellos. Mm. Y realmente Dios nos creó. Primeramente a cada uno de nosotros nos creó únicos y repetibles. Pero al hombre y a la mujer le dieron roles diferentes. Mm. Dios nos dio roles y, de, y nos capacitó y nos dio dones, talentos diferentes. Mm. Y la, a la mujer le hizo como ese vaso frágil que dice la palabra. Mm. Y el hombre es mucho más fuerte, más... Eh, no sé cómo decirlo, ¿verdad? Que, que soporta muchas cosas mm. más. Tiene mucho más aguante emocional también ante las pruebas, las situaciones es todo lo que tiene que administrar. Nosotras somos muy emocionalmente cuando tenemos muchísimos problemas. Nos, nos caemos emocionalmente. Mm. Y el hombre tiene esa capacidad de estar, estar sufriendo, pero sigue caminando, sigue estando de pie. Mm. Voy a
2: leer tres mensajes más. Vale, me dice buenas, yo sí necesito que él me diga que me ama, sí. porque muchas veces su actitud es distante y seria. Mm. Eh, nosotros porque no tenemos hijos en común y edificar un hogar, un hogar de ensamblaje, ¿cómo hago? Pues después te dice que no son mis hijos, si ya los adopto, ¿cómo es eso? Me dice acá, sí. está oyente, después Una acá dice,
1: ensamblada. Sí, sí.
2: al soltar, perdón. El Señor comienza a sanar las heridas Dice acá Este oyente, bendiciones Tremendo programa a ver Bendiciones, viste que yo me aparté De mi iglesia y me fui a contarle A mi pastora que me voy a congregar En otro lugar y ella me echó De la iglesia, eso está bien Dice mm -hmm. Dicen, todas las personas, ese vamos a hablar es como comparecer ante el tribunal, dicen acá. Acá dice, el perdón es un acto de fe, depende exclusivamente de cada uno, sin que eso signifique una restauración de relación, ya sea matrimonial o comercial.
1: Bueno. Muchísimos mensajes, Fabi, y después vamos a ir eh, respondiendo, uh -huh. ¿verdad? Porque justamente ya se nos fue el tiempo. Pero sencillamente esto para redondear un poco y darle un cierre. Porque es una pregunta que de repente la gente se hace, también varios consejeros se hacen, y es una, son una pregunta de análisis, ¿por qué no somos perdonados o por qué no somos sanados, mejor uh -huh. dicho? Tres puntos sencillamente, y con esto les dejo, por el egoísmo, uh -huh. por el orgullo y por una baja autoestima. Por esos tres puntos nosotros no somos sanados. Uh -huh. Es algo con lo que lidiamos son pecados ocultos nuestros que se manifiestan por medio de estas situaciones y para romper esto, sinceramente se necesita una fortaleza espiritual y tomar la decisión, uh -huh. tomar una decisión, yo expliqué esto eh, eh, la otra vez en el, en el culto, tomar una decisión así drástica en tu vida, uh -huh. es como eh, el ejemplo de Jehu y Jezabel, por ejemplo, ¿quiénes están conmigo? dijo el tres dijeron, yo estoy contigo, yo estoy contigo, perfecto agarrar la espada y cortás la cabeza, agarras y das un paso de fe no importa al, a los temores y también a sujetar la mente a la obediencia de Cristo y caminar para adelante porque si no esto te va a absorber y mm. vas a estar en un pantano donde de a poquito te vas a ir hundiendo y no vas a poder salir yo mm. puedo
0: decir que realmente Dios trae consuelo a nuestro corazón, mm. nosotras las mujeres que que realmente se desgarra, literal, nuestro corazón cuando, cuando tenemos esa decepción. Es muy doloroso. Y realmente acá la palabra dice, y trae consuelo en el Salmo 55, 22, dice, Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Amén. Va a ser un tiempo. Amén. Hagamos lo que Dios y la palabra nos dice. Perdonar y Él va a traer consuelo, va a traer restauración, tómate el tiempo. Mm. Ese tiempo fuera no es para siempre, es un tiempo nomás para restaurarte, para sanarte y para poder hacer lo que Dios te mandó a hacer. Mm. Porque para eso estamos. Mm. Tenemos que mirar en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. Cuesta, cuesta. El desafío está para todos, mm. para todos. Pero Dios es el que nos sustenta. Mm. Y nos
1: anima cada día Y estamos para servirle a la gente Lore, rapidito, mañana hay algo en la iglesia Hay, ¿Hay ah,
0: encuentro de mujeres Hay un encuentro de mujeres más que vencedores Barrio Obrero Les esperamos a todas vamos a hablar También del corazón de la mujer mm. Porque nuestro corazón es amplio Y profundo, como todos el de todos. ¿Qué hora la encuentro? A las 19 horas, más que vencedores barrio obrero, va a estar la querida, mm. nuestra queridísima Rebeca Rojas, la esposa del pastor Federico, Capísima, una mujer ¿verdad? de palabra, una maestra del bien, tanto tiene para darnos realmente para mí es un honor recibirle en Barrio Obrero y les invito a todas uh -huh. que puedan ir mañana a 19 horas uh -huh. más que vencedores de Barrio Obrero.
1: Y también Fabi. Vamos, si vamos a, a
0: poder, estar
2: mañana. Te esperamos Fabi. por favor Vamos a ir a cantar unas cuantas también. Sí, ella es la amiga de la casa. La gente. Bueno, uh -huh. muchísimas gracias pastores. Nos gracias. encontramos el próximo y, miércoles. Y escriban a Fabi o escriban a la radio para ver qué temas quieren nosotros vamos a, a Ah, hablarle. acá, Acá es Justamente bueno. dice el posparto, quieren hablar. Ah, Porque bueno. dice que es una prueba de fuego. La verdadera sí. prueba de fuego el matrimonio está en el posparto, dice. ¿Podrían <ríe> hablar alguna vez? Dice. Vamos a Los hombres no nos entienden muchas veces en es esa cierto. Etapa, dice. Es cierto. Sí. Bueno, el próximo miércoles estamos <ríe> de vuelta en el blog.
0: Una conversación amena en el momento ideal de la tarde. Justo, justo a, a ti. ti. Justo a ti. Te esperamos en una próxima edición.
2: Justo a ti. A ti.